0: Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Bertrand Dubourg de l'investisseur digital et de Rédaction Financière.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les placements les moins liquides. Alors globalement, les placements qui sont les moins liquides, actuellement, on peut les dénombrer au nombre de quatre. Il y a le private equity, l'immobilier en direct, la pierre papier, donc surtout les SCPI de défiscalisation, et l'or. Alors tout d'abord, on va voir l'immobilier. Alors l'immobilier en direct, euh, c'est pas très liquide. Investir dans la pierre n'est pas un investissement liquide car il faut du temps pour convertir cet actif en espèce sonnante et trébuchante. Le processus de vente d'un actif en direct est long car vous devez pour cela trouver un acheteur, négocier un prix de vente, puis attendre les délais administratifs. La conversion peut prendre des mois second placement qui n'est pas très liquide, c'est le placement dans la sphère du private equity. Les fonds de private equity investissent dans des sociétés qu'ils accompagnent dans leur croissance sur une période allant de 5 à 7 ans. Le financement par l'apport de capitaux des investisseurs privés est un levier de croissance essentiel pour les entreprises qui veulent croître sur leur marché. C'est donc un type de financement alternatif car il s'extrait des financements classiques comme l'emprunt bancaire. Le « private equity » ou « capital risk » ou encore appelé « capital investissement » consiste à s'engager dans une société non cotée pour la revendre avec une plus-value importante. Pour un investisseur privé, intervenir dans le « private equity » est possible et revient à investir dans le capital d'une entreprise. On recense principalement trois grands types de fonds dans le « private equity » Il y a les FCPR qui sont les fonds communs de placement à risque, les FIP ou FIP qui sont les fonds d'investissement de proximité et les FCPI qui sont les fonds communs de placement dans l'innovation. Troisième investissement ou mode d'épargne qui n'est pas très liquide, c'est les SCPI de rendement. En effet, la revente d'une SCPI est soumise à des règles qui rendent ce placement peu liquide. En effet, investir dans une SCPI doit s'envisager sur le long terme. La durée de détention minimale recommandée est de 10 ans, voire plus. Alors certes, le marché de de la SCPI est aujourd'hui en plein boom, car de nombreux investisseurs veulent en acquérir. Le marché secondaire ou de l'occasion est donc relativement profond actuellement. En outre, le prix de revente va dépendre de la forme de la SCPI, elle peut être à capital fixe ou à capital variable. Les SCPI à capital fixe permettent parfois d'acheter des parts sur le marché primaire, les parts sont donc directement émises par la SCPI, le reste du temps, elles n'émettent pas de nouvelles parts, les acheteurs s'orientent donc vers le marché qu'on appellera secondaire. Le prix de vente sur ce marché résulte de la confrontation entre l'offre et la demande, qui est toujours aléatoire. fonction de la conjoncture. Les SCPI à capital variable émettent des parts à tout moment. Alors pour revendre des SCPI à capital variable, il faut contacter la société de gestion qui vous les rachètera à un prix fixé en fonction du prix de souscription. Dans la grande famille des SCPI, il y a également les SCPI fiscales. Alors elles, contrairement aux SCPI de rendement, les SCPI fiscales achètent des logements pour faire bénéficier à leurs associés de réduction d'impôts. C'est le cas par exemple des SCPI Pinel ou des SCPI de Normandie. Les souscripteurs s'engagent dans un investissement là sur du très long terme. En effet, il est recommandé de conserver les parts pendant au moins 15 ans. La revente d'une SCPI avant-terme sera très préjudiciable si vous, et vous devrez restituer l'avantage fiscal qui lui n'est pas transmissible. En tant qu'investisseur, si vous cédez vos parts à un prix bradé pour l'offrir à un nouvel acquéreur, ce ne sera pas terrible. Enfin, dernier investissement peu liquide, c'est l'or. Alors sur cette classe d'actifs, les avis divergent. Lorsqu'on détient de l'or, il ne rapporte rien tant que vous le conservez. Ce n'est donc pas un placement qui vous permettra d'obtenir des revenus pérennes sur le long cours. Néanmoins, l'or peut être revendu assez simplement. À condition qu'on soit dans une période favorable et que l'or soit donc en hausse. L'or apporte surtout une couverture contre l'inflation. L'or est une valeur refuge qui fonctionne un peu comme une assurance. En cas de coup dur, on peut le revendre avec également des possibilités de moins-value. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je J'espère vous retrouver très rapidement sur le blog de rédactionfinancière.com, le spécialiste du contenu SEO. Alors, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain podcast, sans doute sur la fiscalité cette fois-ci. Allez, à bientôt.